Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vi är så jävla bundna till en struktur så vi hinner ju aldrig tänka själva. Hur, hur vill jag? Vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Jag menar, du ser här sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon- Röda läppar. Jag ser ut som alla andra. Jag tror att jag är originell. Vi är inte fria, inte någon av oss. Att få låsa in sin stuga och blåsa huvudet av sig, det, det tycker jag vore något för alla. Ja. av värvets gäster har påpekat att livet är långt. Så sent som häromdagen sa Lotta Lundgren i ett av tioårsjubileumsåterbesöken att det bara pågår och pågår och pågår. Marianne Lindberg-Digär har haft flera liv strax konstatera. Som det med uppväxten i Köping som tog ett abrupt slut med pappans självmord. Det med tonåren i Jönköping. Vuxenblivandet som mentalskötare som mer och mer drogs mot konsten via scenografi och kostym i Göteborg på 70-talet. Och sen massa år som konst Är, inte sällan i något slags samarbete med äkta maken Carl-Johan Dejar. Hon har också hunnit jobba på Stadsteatern i Stockholm och debuterade som författare vid 70+. Plus. Och nu ligger hennes femte bok utan hänsyn på bokdiskarna i de butiker där den ännu inte sålt slut. Och som det inte vore nog är hon dessutom avsnitt 510 av Värvet. Här är Marianne Lindberg Dejar. Där har vi ögonkontakten. Ja. Hur mår du? Bra, tror jag. Ja. Ja. Är det för tidigt? Du har inte hunnit känna efter? Nej. 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 Okej. Men klockan är ändå 13.03. Ja, men jag vaknar 10.30. Ja. Jag har haft fullt upp i natt. Okej. Har du varit upp och läst? Ja. ja. Vad läste du? Ska jag visa det? Ja. Oj! Ser man jag på? Att jag intervjuar dig istället. <laughs> okay. Jag har med mig alltså Kristoffer Trumfs törst. Mm. Jag har det onekligen. Vad va smickrande, tack. Vad roligt. Ja, och när jag kom in i Söderbokhandeln så sa de att Kristoffer eh, Trumf har varit här och köpt dina böcker. Ja. Då, då sa jag, då köper jag hans. Ja. Och då fick jag den här. Ja, vad fint. Ja. Ja, vad roligt. <laughs> Men du, jag undrar en sak nu när jag har varit så inne i ditt liv. Och jag är ditt. Ja, precis. Ja, det här är kul. Ja, det, det är det verkligen. Men, men <laughs> är det okej okay om vi börjar med att jag intervjuar dig? Ja, vi får se vad jag, ja. om jag kommer på något som tangerar din bok. Mm. Ja. ja, men det finns ju beröringspunkter. Ja, mm. det gör ju det. En, en fråga som jag tycker låter naiv, fast den, gör också, den är också vettig i mitt huvud. Men ser du det som att du har levt flera liv- Ja, det stämmer. Alltså, så, så tycker jag ju med. Mm. Och när folk säger att livet är kort så känner jag så här, nope. Det som 
Alltså om jag sticker ner fingrarna i ditt sommarprat som sen mycket av de grejerna kommer ju igen sen i bokform ja. eller om det var tvärtom så är din barndom så fruktansvärt levande i dig. Mm. Och sen liksom din unga vuxenhet med Mona ja. och sen i liksom ja men i, i dina nutida böcker också. Ja. Det där säger man ju ofta om folk att man har alla åldrar i sig. Men jag brukar inte känna så kring mig själv. Jag får verkligen kämpa för att hitta tillbaka till det där. Men för dig verkar det komma så... Det bara forsar ur dig. Ja, men det kanske inte gjorde när jag var lika gammal som du. Du, mm. du får tänka, jag är, har fyllt 76. Jag sitter liksom nu och tänker att... Egentligen varje dag kan bli den, den sista Alltså jag menar man brukar dö i den här åldern Särskilt i min släkt uh, Och jag tror inte Jag känner ju inte som att jag går omkring Och, och har ångest för att dö Men jag är ju medveten om att jag är gammal Ja men det märker väl du nu När du har skrivit Töst och du har skrivit andra böcker Att börjar man skriva Så kommer det minnen det, Alltså jag har tänkt här Men jag kommer inte Jag har inte någon Ting, så där har jag sagt så det är ingen idé att jag försöker ens men så fort jag börjar skriva om Mona i på drift som första boken heter så bara kom Mona mm. och det var väldigt ja, jag blev lite nästan tacksam över att jag minns för jag brukar förringa min bror och fråga vad mina kompisar hette och mina fröknar hette i skolan och sånt för, så att skriva för tillbaka mitt minne kan man säga det jag är nyfiken på är liksom efter då många år ett halvt liv drygt som liksom bildkonstnär ja. så börjar du skriva och då undrar jag så här det, det låter självklart kanske men kom du åt andra grejer med, med skriften? Ja jag kan inte fuska bort det med, med skriften mm. jag, i konsten kan man ta lite grepp och jag har gjort ett verk som heter mina vänner, det har låtit fotografera de vänner jag hade då hos Uggla, du vet den här societetsfotografen från förr. Det är han väl inte nu, men stora svartvita bilder på familjemedlemmar, konfirmationsstudenten och allt där. Och så hade jag en text till den här sviten av vänner, där jag skrev ungefär att de här var mina vänner 2003. Nu är jag inte så säker längre. En har dött, en vill inte veta av mig och en har jag tröttnat på. Ungefär så där. Mm. Och det, det kan ju smälla upp på väggen och, och gå liksom och skratta för mig själv. Men när jag skriver en bok då, då blir det liksom verkligt på något sätt. Även om jag fantiserar så blir det verkligt. Mm. Ja, det, det är annorlunda. Och skriva. Det är roligt. Men att jag, att jag slutade med konsten var ju för att jag ansåg att konsten var död. Jag tyckte den var astråkig. Efter, efter postmodernismen så lackade jag ut totalt. Det var inte... Och, och hela, hela konstlivet har ju dragit sig tillbaka kan man säga i världen. Nu är det ju Bukowski som säljer samtidskonst. Och, och gallerierna håller sig väldigt lågmälda. Kritikerna har blivit färre och färre och färre när det gäller konsten. Då var det ju liksom Lars och Eriksson och folk som blev färrbannade. Och de Volgers bara ut soffor från Liljevax och sålde på auktion. Det var liksom, det var kul då. Mm. Det var spännande. Och, och det gällde ju inte bara Sverige utan det gällde ju liksom internationellt. 
Och nu är det ju bara dödtråkigt. Men är, är liksom inte ens Marina Abramovic intressant längre? Jo, alltså de som har kommit någon vart i sin, eh, sin konstutövning. De finns ju kvar och är fantastiskt intressanta. Men jag menar det här unga, nya, vart, vart vill de, vart, vart tar det vägen? Mm. Eh, hur intresserade liksom samhället av, av konsten nu? Den, den har liksom nästan glömts bort, tappats bort i det här. Vad, vad, vad gick fel? Nej men det är säkert ekonomi. Alltså det är så här, och så är det också, jag tror också att det beror på internet. Jag menar, jag sitter ju hellre och ser en Netflix-serie och går ner på gallerierna. Och så har jag inga pengar att köpa för heller. Mm. Och man kan inte behålla sina gamla priser, det är ingen som köper överhuvudtaget. Så att, det är en ny tid och det kanske man inte ens ska sörja, det är, bara, det är bara som det är och det kommer andra tider och får vi se om om bildkonsten står sig eller om det blir mer av samma som jag tycker det är nu med konsten, det är liksom mer av samma tröska på i, i gamla fotspår det, det kommer på något folk gör men det finns ingen, som, ingen mottagare Nej, så kanske, det kanske är publikens fel då Nej, inte publiken, kritiken okay. Media All right. alltså, Fast spelar det så stor roll? Om folk kommer? Nej, men om folk vill jobba. Man mm. vill ju för fan jobba mot någonting. Alltså man har ju sin publik, men man, har, man vill ju utvecklas. Man vill ju läsa... Här gör Marianne Lindberg, det är ett magplask. Det är ju sånt man vill läsa, va? Och så kan man säga, din ja, Och så går man igång och så tänker man, fan menar han? Jag skriver brev och frågor. Mm. Alltså, förstår du? Så att man laddar och inte det här men det var väl bra och, jo, men jag kan rekommendera den här pjäsen och bla 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 nej, jag vill att det ska stå och säga alltså jag trodde jag, jag kände jag var tvungen att gå ut och kräkas i pausen men jag kunde ju inte låta bli att gå in igen då vill jag gå mm. men det är liksom så jämntjocka korvar på något sätt okej, okay. men, men som, nu när du har blivit hyllad för din senaste roman då är du besviken Nej, alltså nu är jag ju så ny i den här branschen och jag är ju så rädd om mitt förlag. Mm. Jag är så glad att de alltså, vill ha mig där överhuvudtaget så att jag blir jätteglad mm. när jag läser minsta lilla uppmuntran. Mm. Och ringer grabbarna och säger, ja, jag fick en fin recension. Ja, det var bra, säger de. Så säljer vi mer. Ja. Ja. Säljer inte? Jag menar, du har, ju, du har väl en gallerist fortfarande? Ja. Även om du inte gör mer konst. Ja, jo, alltså jag gör ju mer konst också. Ja, du gör det? Ja. Ja, vad roligt. Jag kan ju inte låta bli. Okay. Men jag har inte råd att göra de verk jag vill göra. För att jag vill gå upp i storlek. Jag vill göra bronser. Jag vill göra installationer som kostar. Mm. Och de nya teknikerna, de är ju dyra. Bara en videoproduktion är ju skitdyrt att göra. Så att... Det drar mig tillbaka lite att jag, jag vill ju liksom kunna utvecklas. I, I vissa länder har de folk som ger en pengar och säger jag betalar dina nästa tio år gentemot att jag får plocka fem verk, femton verk, alltså sådär. Så har vi det ju inte här utan jag har inte råd med den pensionen här och, och, och göra den konst jag vill. Men jag gör ändå lite måleri och lite skämtsamma grejer. Mm. <laughs> jag ska ställa ut i sommar. Ja, vad roligt. Ja. Mm. Och, hos, I Dalarna, okay. hos Jortnäs länthandel heter den. Mm. Mm. En sak som jag undrar över när jag läser dig mm. 
Blir man aldrig klar med sin jävla uppväxt och barndom? Uh, svår fråga. Man ändrar sig ju många gånger. Om jag nu har som en katt haft nio liv så har jag ju ändrat mig jättemånga gånger. Och förbannat dem och förstått dem och sörjt att de fick så tråkiga liv och blivit förbannad igen över att jag är så jävla lik dem. Jag är lika otrevlig som de var fast jag tyckte att de var otrevliga mot mig. Förstår du, det är liksom urpunkten, det är naven i en rotation från vaggan till graven att liksom då och då dyker de upp just nu har jag väldigt mycket kontakt med min lillebror vi bor i olika städer, det blir aldrig av att vi ses vi tycker om varann, men det blir liksom aldrig av, vi, vi har livet fullt på det två och nu har vi när vi blir gamla börjat prata och han skickar bilder, han släktforskar lite och ja, men då kommer det här upp igen, jaha är det din erfarenhet av pappa? Så minns inte jag. Vad, vad spännande. Så att jag, man, nej. Hur gammal var din lillebror när din, er far gick bort? Elva. Okay. Mm. Han var elva och jag var tretton. Mm. Och vad, vad, vad har han kommit fram till i sin släktforskning? Ja, men vi kom ju från... Alltså om man undrar när man åker tåg ner till Malmö vem som har byggt alla gärtsgårdar där så är det ju mina släktingar. Ah, eller okay. våra. Ja. Mm. I Småland? Ja, och i Värmland. Okay. Och kring Jönköping och de här religiösa byarna och runt omkring. Okay. Mm. That's where I come from. Det är spännande, eller? Ja, det känns lite jordat om man säger så. Mm. <laughs> och min farfar skrev salmer för Svenska missionsförbundet och var väldigt religiös. Alla var religiösa, men dock inte mina föräldrar. Nej. Vilket jag tycker är rätt skönt. Ja. Jag fick upptäcka själv, jag gick i söndagsskola. Och jag tror att min konst kommer därifrån. För där fanns en sån här flanellograf. Och så var en jättebra berättelska, vår fröken där. Som tog en bild på Jesus och smällde upp på det gröna. Om du tittar på mina målningar så ser de likadana ut. Alltså, så kom Johannes döparen och så gjorde hon en gest när han går upp fram mot Jesus- och det var ju som film, vi hade ju ingen tv eller någonting. Jag, jag älskade det där, de här berättelserna. Mm. Och hon var ju aldrig dömande, eller jag minns inget sånt som att det var dömande. Eller, utan det var lite spännande. Så här var, gick herrar omkring i långa kjolar och, och gjorde saker och var snälla. Och så var det några dumma. Det var ju så grunden för filmen sen, dramaturgin. Det god, det bad, det ugly, eller <laughs> Så det är liksom... Ja, jag, jag tyckte så att det var inte så att jag var tvungen att be till Gud och sånt. Nej, Nej. inte hemma. Men du Nej, kanske inte gjorde, hemma. Men gjorde du det lite på frivillig basis då? då? Ja, mamma tyckte väl ville gå i söndagsskola. Ja, så ja, det lät ju kul. Alltså, mm. ja. har, har du någonting kvar av det där? Jag tror ju inte på skapelseberättelsen, men det är ju en fantastisk berättelse. Men vad jag tänker är... Att om jag känner någon andlighet så är det att när du och jag sitter här så är en del i dig är jag. Och jag, alltså vi är ju varandra, vi förstår varandra, vi har samma absolut basic önskan. Att få vara den vi är, att vara tillsammans med andra, att bli uppskattade av andra, att inte bli utesluten i gruppen. Och därför måste vi ha vissa regler som gör att vi liksom sköter oss lite mm. ja och sen när man trampar över då så får man lite dåligt samvete 
Men jag tycker, min, min anledning är för att det kan de, de kan ju aldrig bevisa varför vi går igång när vi kommer ut ur modern. Att vi går igång och har en själ. Att, vi, att allt det här som de kan bevisa nu, hur, hur nervtrådarna möter varann och bla bla bla. Så kan de ändå inte förklara att vi blir människor som pratar och tycker saker och gör saker och förstör för varann och lätta för varann och allt det här. Det går liksom inte att förklara än. Och det tycker jag ju är, det är ju, kan man väl kalla själen. Ja, det... Vi har varsin personlighet med varsin, varsin litet ljus som liksom lyser här och ibland fladdrar det till och ibland slocknar det och... Och det tycker jag, man, när, man känner, när man möter människor så känner man det. Att, ja men, hello, we are together liksom. Mm. Det finns så mycket annat att tänka på. Jag tycker vi ibland fastnar i våra tankar kring hur vi ska leva våra liv. Vi är så jävla bundna till, och det spelar ingen roll, kapitalism eller planekonomi. Vi är så jävla bundna till en struktur så vi hinner ju aldrig tänka själva. Hur, hur vill jag, vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Jag menar, du ser här sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon, röda läppar. Jag ser ut som alla andra, jag tror att jag är originell. No way. Ja, det är du i och för sig. Men, Nej, ja. men alltså, om du förstår vad jag menar. Ja, men det finns ju ett spann här som man säger, originell. Men hipster ser ut så. De, vi, vi vågar ju inte sticka ut överhuvudtaget. Och det har ju blivit konstigt nog med alla dessa val. Mycket smalare och smalare hur vi vågar vara. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, jag, jo, jag skulle vilja prata om det där med kontrollbehovet ja. och dig. För det känns som att det har varit någonting som, som du har uh, f- fått kämpa med eller mot eller... Ja, väl inga problem. <laughs> ja, okej. Okay. Jag vet inte, dina tillits... Du pratar ofta om din, liksom, alltså att det är omöjligt för dig i princip att lita på folk. Och det tänker jag handlar om kontrollförlust. Därför att du lägger någonting på någon annan. Mm. Ja, så är det väl. Jag har väl inte haft någon anledning att tro på folk. Äh, riktigt. Och det, om vi börjar där vi, eller om vi slutar där vi börjar med det här hemmet som präglaren så är det väl mycket därifrån. Men också gener. Herregud, mamma var likadan, pappa var likadan. 
morfar var en jävla byster typ. Alltså jag känner bara... Jag är trött på att jag ska sitta och prata i soffan eller få tölja med någon som ska tala om för mig att jag ska bli av med saker och ting. Nej, alltså... Jag har det i mig, sen måste jag ju kämpa med det precis som du, du och du har hittat en tredje väg tycker jag är imponerande. Nu har jag levt så jävla länge, fan jag är om fyra år är jag 80 år om jag nu får leva av hälsan. Så att, ska jag ändra mig? Nej, men jag, jag kommer att förstå eh, om folk eh, undviker mig eller om det händer några konflikter. Ja, Okej, nu var jag där och gjorde något, men nu är det mer så so what? Mm. Jag, känner, jag, jag är trött på att anpassa mig till normer och vi har det här skyddsnätet med psykologi och psykiatri och bla bla bla. Men man måste också få hitta så mycket som det går, det här sanna för sig själv. Och den sanna Marianne 2022... Hon har bara struntat i det där nu. Och det är en väldigt lättnad. Jag har en person som jag litar fullständigt på. Och det är min man. Och mina barn. Alltså mina barn är... De känner ju mig mer än många. Och de vet hur jobbig jag kan vara. Och de vet att jag var väldigt sträng som mamma kan de säga. Men vi har ju världens öppna spel mot varandra. Och de är ju liksom typ... Ja, Anders är ju 48 snart. Rebecka är 42, Örn är 32, så det är ju liksom vuxna människor. Och de har inte dragit sig från mig. För mig räcker det att min man och mina barn, de, de är bakom mig. Mm. De är med mig. Och det är jätte, jättestort. Mm. Alltså det är det viktiga för mig. Slutet fred va? Eller? Med dig själv på något sätt. Kan ja. man säga så? Ja, så känner jag det. Jag tror att jag fick en väldig hjälp när jag läste Daniel Bergmans bok Hjärtat. Där man kan se att hans föräldrar är väldigt forslösa som föräldrar. De är omogna som föräldrar. De skulle kanske inte varit föräldrar överhuvudtaget. Han beskriver ju till och med hur pappan försökte sälja av honom till ett hembeträd och köpa hus till henne. Och så sa han att så kan ju vi komma och vi tar hand om din ekonomi så kan vi komma och hälsa på ibland. Mm. Mm. Och jag kan känna att när han beskriver sina föräldrar så känns det inte i boken som att han, med, han är riktigt medveten om att han faktiskt liknar dem också. I sitt förhållande till sina barn, sitt barn. Och det kan jag känna med mig själv. Hur mycket kan jag göra åt mina gener som jag har fått av min mamma? Min pappa sköts i skallen av sig när han var 52 för att han var olyckligt kär i min mamma. Jesus, vilket temperament. Det har jag i alla fall inte. Jag har nog varit mer likgiltig som min mamma. I vissa... jag, jag, jag kan ställa om och bli rätt hård och likgiltig. Om det, om, om det kommer för nära mig och det bränner och jag känner det där är inte jag, vi inte har med att göra. Då kan jag bli väldigt kall. Men har du, vän... har du, du har vänner? Ja, <laughs> några vänner. Ja, ja. jag Men... har världens bästa lov. för jag citera den? Du kan klippa bort den du vill. Kör. Jag har inga vänner, bara folk jag känner. Vi pratar med varandra för det finns ju inga andra. Mm. Det är så varmt i natt. Jag tror jag erkänner att jag drar holk på holk för att orka umgås med folk. Alla vet vem jag är. Det är allt jag begär. Ingen når mig, ingen får mig. Det finns ingen som förstår mig. 
Jag är hal som en ål. Det finns ingen som tål mig i längden. Wow. Det är den bästa. Alltså det är Gunnar Danielsson. Mm. Guldslipsen. Kommer absolut inte klippa bort det där. Inte under om, några omständigheter. Jag, jag försöker att ha med den i alla mina pjäser. Att någon ska sjunga eller hela... De får bilda en amatörorkester och sjunga den. Det är ju en blues. Du måste lyssna på den. Vet du vad som kommer hända nu? Paraautomatik och magi. Folk som lyssnar på det här, de kommer få höra den nu. Ja, den är så jävla bra. Alltså, nu har ju jag båda mina föräldrar i livet. Mm. Och du har ingen av dina föräldrar i livet. Och det som, det som jag tycker verkar gå igen med människor som har förlorat sina föräldrar är att de säger alltid, tycker jag, och jag önskar att jag hade frågat mer. Mm. Önskar du att du hade frågat mer? Nej. Nej? Det har jag aldrig tänkt. Alltså... Jag tycker inte att jag är som alla andra för att min pappa var född 1904. Det är så oerhört svårt att begripa hur han uppfattade världen. Med föräldrar religiösa födda 1860-tal. Vad de bar med sig när de fick sina tre barn. och hur det, alltså det går liksom inte att omfatta. Så att, att jag skulle behöva leva deras liv för att förstå hur de blev som de blev. Mm. Jag kunde ju ändå känna uppskattning från min pappa. Det gjorde jag aldrig med min mamma. Alltså. Och det tror jag har präglat mig. Och jag vet rätt mycket om varför han tog livet av sig. Och han pratade med mig om det. Då var jag 13. Mm. Men då är det, för jag frågade förut ifall man någonsin blir klar. Så på ett sätt så kanske du är det. Ja, jag är klar men... Men det kommer ändå komma upp i min bakgrund. Men jag känner, jag känner någon slags ömhet för mina föräldrar. Alltså, de passade inte ihop. De levde i en tid när reglerna var att snacka om att det var svart eller vitt och hur de skulle leva. Pappa hade varit i förut, hade två barn, vilket inte var så vanligt då. Mamma var 14 år yngre. Ville inte leva i Köping. Hon ville leva i Stockholm. Det var så många parametrar. Barn var liksom något man skulle skaffa och sen försöka hålla ordning på. Man fick slå dem och man fick vara sträng mot dem. Och... Ja, förstår du, det är, det är för mycket för mig. Mm. Jag, jag inte... känner så här, ja men tack mamma och pappa för att jag finns. Det kan jag... Jag, jag har inte känt någon gång att jag vill ta livet av mig eller lämna. Och jag är så himla glad att, att jag har fått ha så kul de sista 40 åren. <laughs> Nej, men 35. Mm. Eller nästan 40 åren. När jag flyttade till Stockholm och började gå på Dramatiska institutet. Och då vände liksom mitt liv. Jag, jag tror det var när jag förstod att ska det bli någon ändring i mitt liv så måste jag göra det själv. Det hjälper inte att gå till en psykiater till. Det hjälper inte att göra det eller det. Eller, utan det är här alltså. Här måste det börja. Och då måste jag överkomma den ångest som det innebär att stiga in i det ansvaret. 
Och det har jag sagt om men säkert gjort jättemycket med hjälp av Kalivar. Så att, ja, på det hela taget är jag nöjd. Mm. Du, eh, jag frågade dig förut ifall du kom åt grejer med skrivandet som du inte kom åt med eh, ja. kom, eh, liksom bildkonsten. Ja. Får man säga bildkonst? Det är ju ja, skulptur också. Alltså, man ja. säger ju det och då menar man ju all slags eh, konst. Mm. Eh, inte, men nu kallas ju allt konst. Musik ja. och... Ja. Går det att säga någonting om vad du har velat utforska med din konst? Det är en för stor fråga va? Nej, alltså jag hade ju också turen här med postmodernismen att jag hamnade i efter modernismen så kunde man, med postmodernismen betyder man man, man, man bråkade med modernismen man försökte göra något annat man kunde liksom ta vad som helst i en installation och försöka uttrycka någonting så att andra människor kunde uppfatta det eh, och det kunde vara ilska och kärlek och teoretiska resonemang och, och sånt. Skulle man kunna säga att postmodernismen är en slask eller en slasktatt eller en, så här, en paraply för avsaknad av andra ismer? <laughs> ja, det kan man säga. Mm. Det, det är inte så dumt sagt. Tack. Mm. Och där klev jag ju in då och jag, jag var liksom jag kommer ihåg att mi, mitt epitet blev medelålders kvinna sadlar om. Okay. Ja. Mm. Förstår du? Det var och då blev ju väldigt många kvinnor jätteglada. Fanns det någon som gjorde något sånt där? Konst? Hur fan gjorde hon? Är det ditt fel att det finns så många eh, keramiker <laughs> nere på Österlen? <laughs> Nej, men alltså det, har ju, det, har ju, det är ju så över hela världen. Så ja, det, okay. det har ingenting med mig att göra. Men, och jag visste ju inte att jag hamnade på den där stolen. Medelålderskvinnasalar om. Och därför fick jag uppmärksamhet redan från första gången jag ställde ut- och, Sen är jag ju en, en sån människa så jag klampar ju in och säger saker och det, det behövs ju i, kanske i vår lilla ankdam att då märker man att oh, det blåste till lite där i den viken, vad var det? Alltså, annars är det ju helt kvavlungt eller vad det heter, kvavlungt. Så att, ja, jag, jag hade en enorm tur när jag hamnade i hamna och kunde göra, jag har gjort en del jävligt bra verk tycker jag. Och jag hade jag varit man så hade jag varit mer uppskattad kan jag säga. Jag har inte varit jätteuppskattad av, av kritiken har jag varit det. Men av konstlivet har jag, alltså med medelålders kvinna, who cares? Alltså det var ju en, en ung revolution, postmodernismen. Det, liksom, det var ju unga gallerister som öppnade överallt och var intresserade av. Och de här it-miljonärerna, de ville ju liksom ha en... Något tokigt. De hade ju så mycket pengar som kunde ju köpa den här konsten vi producerade. Som kanske inte höll mer än tre veckor så ramlade det av väggen. Men det var rätt kul medan det varade och, och vi kunde försörja oss på det. Nu är det ju mer i konst. Äkta olja på duk som gäller. Stabila saker som man hoppas kan kunna sälja. Då var det liksom... Ja, men lite som du beskriver när man drar ner på stan och blir full av helvetet och säger otrevliga saker och hamnar med någon som man inte vet vem det är bredvid sig på morgonen. Mm. Det var lite så konsten var då och det var väldigt, väldigt kul. Mm. Och då var jag ju gammal, va? jag var ju 40 år då och alla andra var liksom 10 år yngre än mig. Det skete jag i, jag tyckte det var kul. Ja. Så vad, vad försökte du undersöka med den? Jag försöker inte undersöka något. Nej? Jag hade tänkt på det så. Ibland har jag tänkt så här. När jag började göra mina kaniner. 
Mina gallerister såg dem och jag hade gjort dem. De första till barnkammaren till Örny. Och sa, åh vad fina. Och jag tänkte så här, are you kidding me? Är det gallerister som säger att de här är fina? Det är bara kaniner. Ja men vi vill ställa ut dem. Och det var Andrén Kipchenko. Mm. Och jag tänkte så här, de ser något i det här som inte jag ser. Men okej. Okay. Mm. Så jag ställde ut liksom 30 teckningar. Kritteckningar och sålde allihopa. Wow, diamonds, I'm rich again, tänkte jag. <laughs> och började producera kaniner. Mm. Och det har blivit också en sån där, ett levebröd, kaninerna. Och det har varit väldigt kul, för jag tänker kaniner, de förökar ju sig som fan. Så att jag har ju hoppats att jag skulle kunna ha liksom en kanin i varje stad. Mm. Än så länge bara... Fem städer. Okay. <laughs> och jag älskar folk tycker om dem och jag älskar dem. Men vad räknas som konst egentligen? Men du tyckte att de var för banala? Ja. Mm. Samtidigt som jag kom ihåg att Marie-Louise Ekman vi satt och pratade så sa hon men det är ju så här va? Så fort man ser två människor sitter och pratar så blir man ju jävligt nyfiken på vad, vad de pratar om. Och jag ställde ju en kanin upp på en låg. Och när jag ibland sitter och fikar i Kungsan så hör jag ju barn resonera och vem som är vem. Om det är mamma som ligger eller pappa som ligger en söndag och mamma är jättesur. Eller, alltså, då, det sätter igång ett samtal. Och om det kan göra det med barn så tycker jag det är underbart. Alltså. Wow. Jag blir genomlycklig när jag smyger omkring där med en kopp te och... Och sätter mig ut på bredvid och hör hur de pratar. Och en del sparkar på dem. Och en del är skitförbannade på den som står upp. Och ibland är den skitförbannade på den som ligger ner. Ja, du vet. Mm. Säger du till ifall de sparkar på dina kaniner? Jag vill ingenting. Det är ju sten. Ja. Det är, det är liksom, jag vill att de ska användas. Ja. Och det är toppen om de gör det. Mm. Och om de kan väcka tankar hos någon unge. Eller någon förälder som hör när... Ja, det är pappa, han ligger alltid där. <laughs> ja, hur då menar du, lilla vän? Ja, men äh, mamma, hon säger att pappa... Och så börjar liksom en berättelse. Så gör man ju mycket barnpsykiatrin. De får ju leka med olika leksaker. Och sen ställer terapeuter frågor till barn som inte riktigt kan uttrycka sina känslor. Jag, jag vill att mina kaniner ska funka så. Ja, fint. Har du någon teori till varför... Äh... Dagboken är så magnetisk? Nej, det har jag inte. Men Karl-Johan säger att det beror på att jag växlar mycket mellan högt och lågt. Men jag tror, det är ju som jag säger, så fort man ser... Du som du och jag, vi sitter och pratar. Det kommer folk att vilja, vad fan sa hon nu och vad sa han då? Man vill liksom veta. Och det är sällan vi pratar så här. Jag tror därför poddar funkar så bra. Vi hinner aldrig prata så här och så länge. Och... Det är det som fångar en, en publik. Och man slipper ju vara med också. Man kan ju, man kan ju sitta hemma. Man, man, slipper, man kan uppröra sig och skriva något på Facebook. Skit ner dig eller något. Men, men det stannar ofta där. Va? Mm. Jag tror att det är ett mänskligt behov att höra. Att, vad gör hon? Vad gör han? Och jag är en, en, en äldre kvinna som berättar som är någon slags halvkänt liv- vid slussen i Stockholm. Varför han gör dem? Man vill ju veta. Och jag försöker berätta hur jag, hur vi två har det, Kalle och jag. Och jag menar, man kan läsa. Det är, jag tror att 
att den här formen för böcker som jag då naturligtvis inspirerades av, av eh, Lars Norén, men också Lundell har läst. Och så Lindeborg har skrivit dagbok. Mm. Din är en slags dagbok. Ja, mm. alltså jag tror att den här formen kommer att blomma ett tag. För att jag tror att vi är intresserade av hur fan ska man hantera saker och ting. Man får ju faktiskt följa din resa här i Törst på ett sätt som från hästens mun. Så att säga. Du, du berättar, jag känner så här, jag är med här. Och så får jag tillbaka blicka från... Från din barndom och din ungdom och hur du tänkte då och vem du var då. Och så nu då. Och hur du kämpar. Jag tänker man så här, men han som är så framgångsrik kan man tänka. Han som har intervjuat kungen. Fan, han har ju samma problem som jag. Eller min bror, eller min farbror, eller min moster. Alltså det, det är så allmänmänskligt. Det kokar ner till det när man börjar skriva så här. Vet du vad, jag, jag, jag tänker också att det kanske är så här en motreaktion mot det vi pratade om också med konformismen. Att så här, ah, okay, ja. Utifrån sett så har alla så här välartade liv i nio rutor på Instagram. Ja. Och det är så mycket lägre eldar och det är så goda middagar och så härliga upplevelser och soluppgångar och ja. solnedgångar ja. och ja. framgång och ja. fan hans moster. Ja. Och det är väl det, att vi får krypa in Inom det skinnet på, ja, på er. Ja, men också se hur lika vi är. Ja. Det är ju det, om vi nu pratar andlighet igen. Det är ju det jag känner. Så du och jag är ju så lika. Mm. Jag, jag hittar ju mig i det här. Och oavsett om jag bor på Slussen och är gift med en baron så, så är jag ju bara Marianne i den här boken och, och har samma krångel med att leva och hur jag ska bete mig i det samhälle som vi har skapat just nu. Mm. Och det vill man, man vill för fan ha karta och kompass, så gör folk. Så att jag tror att det här, det här har kommit för att stanna ett bra tag. Mm. Det, här, det här sättet att kommunicera via dagböcker eller självbiografier. Skulle det inte kunna gå att blöda in i bildkonsten? Det går säkert, men alltså, det är inte bara bildkonstens fel. Jag tror att det liv vi lever nu, vi hinner ju fan knappt hem och ska vi lägga barnen och sen ska vi se på Netflix för på succession eller något, något, något verkligt bra. Det, det är ju inte så att man ser på tv och säger åh gud, mina barn ska inte få se på tv, det är ju så dåligt. Tvärtom, det är ju skit mycket bra. Mm. Sen finns det ju alla möjliga smaker, naturligtvis. Bonde söker fru. Men jag menar, det finns ju bönder som söker fru och tycker det är intressant. Så att man ska ju liksom... <laughs> eller hur? Ja, ja. Det, det är liksom så mänskligt på något sätt. Mm. Och då hinner man inte gå på ett galleri. Och man har inte råd att köpa en målning för 50 000, 25 000 eller vad fan. Eh, utan man kan ju köpa en fin affisch på Moderna Museet. Eller Ikea har ju jättefina affischer. Mm. Så jag pratar emot mig själv här nu, men... Alltså jag, jag tror att vi skulle kunna göra jävligt mycket häftiga grejer till museer och sånt där man, man får gå in i olika världar. Det finns ju, the sky is the limit när det gäller vad man kan göra med konst. Men vi har ju inte den ekonomin, vi har inga, inga sådana stöd. Det, det liksom blir inte va, utan det blir att man ställer sig och målar. Fan, tänk vad mycket kul man kan göra. Ja, och jag menar, det behöver ju inte vara heller konstnärer som har gått nästan läkarutbildningsmässigt långa utbildningar du kanske får en bra idé som du gör 
Och så händer det någonting där och alla drar till moderna för att se dina grejer. Sen kanske inte du gör något mer, du kanske fortsätter med det här eller gör något annat. Konsten har också blivit, i och med att den har blivit så generös med tolkningar och att man inte behöver kunna måla en naken kvinna på en pall. Det finns ju andra sätt att uttrycka och det har vi lärt oss nu under 1900-talet att krokia lära men det finns man kan ju bära ut två bänkar upp från Lillevals också och, och, och skapa en diskussion och, och en spännande sån. Ja. Mm. Och där tror jag vi kommer att vara länge. Eller måla Mohammed som rondellhund. Ja. Mm. De här fittorna man ser på stan tycker jag inte om. Förlåt, vilka? Fittorna. Ser man fitter på stan? Ja, det finns ju graffitikonstnärer som målar väldigt mycket vaginor. Ja, okej. Okay. Det är eh... väldigt trött på. Ja, all right. Mm. Ja. Där gillar jag ordet private parts. Ja. Men så du tyckte inte heller om den blåa penisen? Nej, nej. 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 Alltså om man överträffar naturen genom att måla en penis eller en vagina, det finns konstnärer som har gjort det, då tycker jag att det är fint. Men när man gör det sämre än vad det är i verkligheten, det tycker jag är tråkigt. Berätta om din nästa bok. Ja, jag går hem och gör det nu. Jag har inte hunnit skriva idag. Nej, okej. Okay. Mm. Men... Jag kommer att berätta om det här i min bok. Men det kommer en tredje? Båtmöte. Ja, tack. Mm. Ja, jag, jag kommer att vara på tills jag stupar. Ja, Härligt. Faktiskt tyvärr heter nästa. <laughs> Okej. Okay. Ja. Då brukade min dotter säga till mig när hon skulle trycka på verkligen att, det var, att jag hade fel. Mm. Hon tittade på mig och tjocka glasögon upp och sa Mamma, faktiskt tyvärr. <laughs> du, det var underbart att träffa dig. Tack så mycket för att du kom. Ja, men tack själv. Det var ju jättekul. Mm. Jag är lite hemlysten på dig för att Kalle Johan blev intervjuad för åtta år sedan av dig. Och jag undrar så här, jag kommer aldrig bli intervjuad honom. Inte för att jag bryr mig så, men det är ju principsak. Så att, vad är jag, 547? Va? Kristoffer, erkänn. Så boring. Värvets splitternya producent Ninni Westin. Välkommen ombord förresten. Hurra! Skrev apropå den här intervjun du just hörde. Fy fan vad hon är bra och rolig. Vill höra på er i timmar. Skaffa podd ihop nu. Och ja, det var underbart att hänga med Marianne. Och vill du ha mer av henne rekommenderar jag varmt att du kollar in Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning på Instagram. Producent var alltså Ninni Westin, Acast utgivare och er man i ateljén heter i vanlig ordning Kristoffer Triumf. Vi hörs när du vill. Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.